0: Kino, divadlo, galerie nebo koncerty. My dospělí si často užíváme umění, co to jde. Jak je to ale s dětmi? Kdy jim do života přinést umění? A co může umění přinést jim? O tom se budu povídat s edukátorkou Idou Muráňovou a lektorkou Klárou Huškovou-Smyčkovou, které jsou autorkami programu pro děti v Národní galerii Praha. Dobrý den, vítejte v Opačkách.
1: Dobrý den. Dobrý den.
0: Co vidí malé dítě, když vidí ve vašem případě tedy výtvarné umění?
1: To je asi hodně osobní věc, co dítě vidí. Jo,
2: a hodně tak jako individuálna, bychom povedala, že každý to má malinko nastavené jinak. Že se to nedá úplně uh, zacelit uh, do jednej zkušenosti vlastně.
1: Ale máme na to takové malé východisko, protože vedeme seminář pro pedagogy. A tam se ptáme uh, pedagogů, jaký je jejich jako nejzažší zážitek nebo zkušenost s uměním.
2: To se povedat, že vzpomínka. Nemusí to být úplně, že umelecké dílo, může to být čokolvěk, mm. ilustrácia například, mm. alebo nějaká plastika v verejnom priestore. A jako jednak uh, my tu otázku používáme kvůli tomu, že se chceme vědět napojit na tu skupinu, ale druhá chceme vlastně tým pedagogům ukázat, že aj oni byli kedysi dětmi. A čo napríklad v nich zanechalo práve, čo je ta spomínka, ktorá v nich zanechala tu stopu a, prečo, a čo je vůbec důvodom, prečo si to vlastně pamettajú?
1: Mm-hmm. Tak zajímavé je, že. Většinou často se opakuje to, že mají vlastně traumatický zážitek z dětství se setkáním uměleckým dílem, protože to bylo například u babičky na chalupě, kde tam vysel nějaký kříž, nebo to dílo vlastně bylo takové jako strašidelné, že vlastně se toho báli. Jo, takže většinou, to,
2: většinou to nebylo ani právě v, v prostředí té galerie, většinou je to právě něco pričom ty děti například zaspávají, čo mají rodiče doma. Ja mám práve, ja som ten typ dieťaťa, bývalého, ktorý traumatickou zkušenost. skúsil. Zmysl, vlastne snívalo o soche, ktorú mala napríklad babička na poličke oproti moje posteli a sníval jsem mi ako úplne hororový sen z toho. Mně se páčilo právě Klára, hovorila i svou osobnou zkusenost jako s dětí. Já jsem kterou... právě na
1: základě tady té zkušenosti z toho semináře trošku jako vyhodnotila, že bych se měla zamyslet nad tím, co třeba, čím jsou moje děti doma obklopené, jaký umění my jim zprostředkováváme doma. A zjistila jsem, že můj syn v tu dobu Spal v obýváku, protože neměl svůj pokojík a my jsme tam měli takový obraz od uh, pana Suchého, kde byl jako obcující pár. <laughs> a já jsem se vlastně toho jindy zeptala, jestli se jako nebojí něčeho, co tam je, nebo jestli je s tím jako pořádku, jestli to, a on říkal, no tenhle bych chtěl sundat, jako ten tady prostě nechci, takže na základě toho jsme to trošku jako tam přeskupili. Okay, takže, to,
0: takže důležité momenty v dětství se můžou být spojené s tím, že se střetne s uměním, které tady není v galerii. Um, z vaší zkušenosti, protože děláte program, samozřejmě mimo jiné, ale dost často pro děti, uh, v jakém věku začne být dítě schopno plnohodnotně vnímat umění. A tím vnímat umění, já jsem nad tím přemýšlel, co tím myslím. Mm-hmm. A myslel jsem tím, jako něco si z něho odnést. Myslel jsem mm-hmm. tím prožít ho vlastně.
2: Ono je podle mě, a hodně otázné to slovo plnohodnotně. Protože vlastně my máme v galerii, robíme programy, alebo respektive nějaké aktivity jako jsou určené děťom od roka a půl. A my to vnímáme jako plnohodnotně, protože už vlastně dítě, když se narodí, tak vníma nějaké tvary, jako farby a podobně, čiže nám to dává smysl od roka a půl, ale jako plnohodnotně teda nevím úplně.
1: No já si myslím, že děti možná ani nerozlišují, či to je to, to, jestli je to umění nebo ne. A nakonec to je i otázka, s kterou přichází i umělci, co je ještě mm, umění a kde jsou vlastně ty hranice. Mm. Takže pro nás je to spíš ta pozvánka do toho prostředí i jako té galerie, aby se nebáli tam vstupovat a aby to vlastně pro ně bylo něco přirozeného.
2: Většinou je to je například ta cenná zkušenost právě s tím originálem, Že to je naozaj prostě to umelecké dílo. Například, a je to, když se vlastně jako ty umelci se tiž sami hrají s touto otázkou, že čo, čo je to umelecké dílo, tak my jim to radě jako ukazujeme, že to nemusí být také až otrhnuté od té reality. Že přesně, že častokrát ty umělecké díla má člověk ve veřejném priestore, běžně. A je to umělecké dílo. Hmm, takže s
0: uměním se, se dítě setká vlastně mnohem dřív, než ho kdokoliv z jeho prarodičů, rodičů euh, vezme do galerie. Zajímá mě z vaší zkušenosti opět, kdy je dobré s tou uměleckou výchovou, nebo jak to říct, dítěte začít a taky jak, jestli ideální cestou je právě vzít miminko do galerie, anebo to zkoušet jinými cestami, možná doma.
1: Tam je právě krásné to propojení toho rodiče s tím dítětem, protože malé dítě třeba od roka a půl nemůže jít do galerie samo, samo. (laughs) ale jde tam s tím rodičem. A ten rodič, tam může právě vzniknout krásná ta spolupráce, což my se teda snažíme nějakým způsobem navázat nebo rozvíjet. A když ten formát tady těch heren vznikal pro děti od roka a půl do pěti let s rodiči, tak já jsem sama byla máma jako menší dětí. A vůbec jsem nevěřila tomu, když s tím kolegyně přišli, že by to mohlo fungovat. A bylo to takové jako maličkatý, to mělo rozsah. Teďka už vlastně je tam jako obrovský zájem o to, ale chtěla jsem říct, že se to vlastně daří už asi 17 let pořád vlastně naplňovat a že rozvíjíme to jako pomocí hry a experimentu. A toho, že ty rodiče se s těmi dětmi můžou užít nějakou hru a rozvíjí Um, nějakou kreativitu vlastně v oblasti toho umění hmm. jako společně.
0: Hmm, takže tam je důležitá role i toho rodiče, nebo navázání jo, nějakého kontaktu mezi nimi m- a možná dostat do nějaké situace, ve které by se doma nebo na ulici hmm. neocitli.
2: A to je hlavně hodně důležitá právě ta reciprocita, že ono vlastně to učení alebo tato vzdělávání neprobíhá, iba, že ten rodič alebo ten lektor učí něco to dítě jako experimentovat a hrať, ale právě i to dítě učí naopak toho rodiče a lektora. Nám to vlastne, toto bylo niečo, o, s čím ja som nestala, napríklad pri zrode tých heren. A pre mňa bolo hodne náročné vlastne nevstupovať tomu dieťaťu a vytvárať například obsahy, ktoré sú dostatočne otvorené na to, aby to už nebol hotový vlastne ten výsledok. A to je vlastně velká výzva aj pre nás. A nám sa to ukazuje, že to je výzva aj vlastne pre mami, kedy oni sa učia, a nemusí to byť iba mami, ten, ten doprovod, Kedy se oni učí nevstupovat a nechávat jim vlastně tu číru autentickou zkušenost například či už s výtvarným uh, nějakým materiálem a výtvarným materiálem, tak Mně se zdá, že
1: se někdy může jako často splést uh, výtvarná výchova s pracovním vyučováním.
0: Hmm.
1: A že vlastně se jako nesnažit o to. Nemít dopředu ten koncept toho výsledku vymyšlený, že právě se snažíme vymýšlet ty aktivity tak, aby byly hodně otevřené a ne nesoustředíme se na ten výsledek, ale na ten proces. Houpačky. 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 Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
0: Zajímá mě, jak třeba skládáte dohromady nějakou expozici pro děti? Jak se tohle dělá? Vy si tedy, chápu, to správně vezmete jako před obraz nějaké dílo nějakého umělce mm-hmm. nebo umělky, který teď v národní galerii zrovna je. Mm-hmm. A pak z toho vytvoříte nějakou cestu, jak to přiblížit těm nejmenším. Je to tak?
1: Nebo třeba téma.
0: OK, že nemusíte jít po autorovi, autorce, mm-hmm. ale třeba po tématu. Rozumím.
2: A často krádala například, uh, je nás je důležité, přesně jako hovorila Klára že zamerať sa na ten proces, neúplne na ten výsledok, ale zároveň um, napríklad to prepojiť s nejakou osobnou skúsenosťou, s nejakým ako, empirickým zážitkom, ktoré to dieťa má. Teraz mňa napadá, keď vy sa pýtate na konkrétny príklad, tak máme program pre uh, materské školy v Kristalu a ako tým inšpiračným zdrojem je pre nás uh, dielo uh, Odvenzla Hablika. Uh,
1: Křišťálový zámek v moři. Ano no, to jmenuje. to
2: se pojí vlastně s tou zkušeností samotného autora, který našel prostě křišťál, uh, Když mu bylo devět let jako malý chlapec. Jako malý chlapec a to jsou přesně <laughs> ty zkusenosti těch dětí, kdy vkusem čo nosí jako po kapsách, že to je taká ta magie. A jeho to vlastně zprávázalo tou tvorbou. A mohlo to má. Ma- a má to vlastně malo to. Uh, Různé. Různé podoby. My tam máme vlastně ten křišťálový zámok, který je vlastně tak jako velká, modrá, krásná, vlastně jako svetelná malba, ale on vlastně uh, vytváral tak utopistické, uh, architektonické okay. vlastně stavby, že vlastně ten kryštál nemusí mať len tu podobu toho kryštálu a tu magii v tom, že mám nějakou drobnost v ruce, ale může to dostat úplně jiné rozměry, úplně
1: jiné dimenze. se to třeba hodně pojí s Minecraftem dneska. Mm-hmm. A tady, ale vy ale se septali jako na to konkrétně, jak třeba my ten program stavíme. Mm-hmm. Tak my se snažíme propojit tu stránku toho dialogu před tím uměleckým dílem i s tím, že si třeba ty děti něco osahají a hlavně mají i třeba nějaký výstup nebo svůj osobní zážitek uh, s tím, že si něco vytvoří nebo zkusí něco zaexperimentují. takže tady třeba v tom programu v krystalu nejdřív opravdu kolují krystaly, kdy my si trošičku jako je osaháme, podíváme se, díváme podlupou. se pod lupou. <laughs> je to až takový jako vědecký, trochu pohled, takový badatelský. Pak se třeba i díváme na to, jak si můžeme vypěstovat krystal sami uh-huh. a už zase je to poselství třeba do té školky, že si můžou ten recept najít a můžou vlastně si ten který i vypěstovat, pozorovat ho, jak vlastně vzniká. A potom teprve jdeme k tomu dílu, oni ho třeba i hledají na základě těch indicí, jako téhleté zkušenosti, kterou třeba mají. A pak ještě máme jakoby vlastně takový jako výstup 3D, kde si staví takovou jako krystalickou stavebnici, kterou jsme pro ně připravili a je tam i práce se světlem a je to vlastně taková jako magie ještě toho, toho že jako se tam odrážen. i něco ještě vyzkouší, takže to má více fází hmm. a více vrstev, aby to prostě nebylo jenom o tom jednom a je tam i jako změna navázání uh, té zkušenosti toho dítěte, to je tam jakoby nějaký postup toho, aby se do toho jako vžilo a potom ten dialog před tím uměleckým dílem je úplně jako kouzelný, většinou to vyjde úplně nádherně, protože oni se jako rozpovídají, teď se do toho jako prožívají to. My se jich třeba ptáme, jak by jim tam bylo v tom obraze, kdyby se tam jako mohli ocitnout a oni třeba říkají, že by jim tam byla zima, protože on je takový Modrý, jako chladný no. a teď už se můžeme bavit i o tom, jak to, že to ten malíř namaloval takhle, že to na ně působí jako studeně, čím to jako dokázal vlastně. Hmm. A teď už jako se dostáváme třeba k těm barvám a tam se právě odvíjí ten dialog, ale je to už na základě toho, že jsme si předtím něco jako trošku o tom řekli, ještě hmm. z jiného úhlu
0: pohledu. Stavíte to takhle. Mm-hmm. Mluvíte o tom prožívání, o tom životě v zámku a zimně v něm. Zajímá mě, když je vaše práce, jaká je, jak přemýšlíte na podle mě docela zásadní otázkou, co umění, výtvarné ve vašem případě, přináší dětem, dětské hlavě, dětské duši. Co, co, co to je za složku v dětském životě?
1: Co třeba přináší vám?
0: <laughs> jo? Mě <laughs> přináší odpočinek, velký a to teda hudba. Přináší mi možnost zapomenout na starosti, to, je, to jsou asi spíš filmy, seriály, divadlo. Mm-hmm. A výtvarné umění pro mě přináší, to, to je já to aspoň s cestováním, mm-hmm. že někam jedu a jdu do galerie, piju kafe a, a přemýšlím si a ztratím se. Přináší mi to možnost ztratit se někde jinde než moje hlava. Tak to přináší mě. Mm-hmm.
2: A to je vlastně ten zámer, aby lidé zmysluplně trávili svůj volný čas v prostředí té galerie.
1: Já bych řekla, že to je ta zkušenost s těmi různými úhly pohledu, protože hmm. jeden člověk se třeba nemůže dívat tolika očima na ten svět. A ti umělci jsou ještě ti hledači, že? Jo? Oni jsou jako jako věci nebo výzkumníci nebo objevitelé vlastně toho světa a dokáží se na něj dívat třeba z různých úhlů pohledu a my potom můžeme přes ně zkoumat ten svět tak, jak bychom se třeba na něj my nebyli schopni podívat. A ty děti jsou ještě jako hodně otevřené v tom. A třeba to vnímají ještě víc než už my dospělí, hmm. což si třeba ani nedoverme představit, ale jako ty světy se najednou napojují třeba i a jiný lidi můžou potom v, jako v té sociální sféře fungovat ještě jinak, že si dokáží představit, jaký jiný člověk může vnímat tu stejnou situaci nebo hmm. ten stejný.
0: Hmm. Takže jim dává empatii vlastně? Schopnost hmm, nebo...
1: empatii,
2: nějakou autentickost prostě. Uh, to, je, to je vlastně těž hodně důležité jako v tom mimo té auten, uh, jako mimo té empatie a i ta autentickost, že tam prostě člověk uh, a zrovna ty děti jsou o mnoho autentickější než ty dospělí. Protože keď dospělí mají o mnoho bariér při vstupe do galerie, oni mají velakrát pocit, nám se stává jako poměrně často, když přijdou zrovna jako školy na školní program, že ta učitelka hneď povie, no, ale oni nevedia kreslit, oni nevedia malovat. A my se jim snažíme většinou to zlomit skoro u té paní učitelky, že oni nemusí veděť kreslit, a nemusí vědět malovať, že o tom to vlastně není. V konce někdy to vnímáme jako výhodu. Ano. Někdy vlastně, keď to přijdu, jako studenti například z nějaké grafické alebo nějaké umelecké školy, tak tam je zase někdy jakoby um, je náročnější ich z té komfortnej zóny, toho umenia prinutit, alebo ně ale jako s nimi vyzkušet něco jiné, nějaký jiný například přístup.
1: Ale třeba i při tom vstupu do galerie by mohli, nebo může třeba i to dítě jako ocenit, nebo teda dítě to možná neocení, ale my bychom mohli zprostředkovat ten čas vlastně, který si tam jako užijí jenom s tou konfrontací s tím uměním, že třeba vypnou na chvilku vnímání jako všeho toho ostatního. a jako mít tu možnost toho setkání a mít na to ten čas, si myslím, že je docela jako komfortno.
2: A ten čas je vlastně hodně zajímavý v tom, že je, je vlastně veľa dětí, jak žiju v tom sledě právě těch obrázků různých, jako přesně na, na mobile. A je to vlastně vizuální, výjimání, a ten, všechno, ten A hlavně ten vizuální smog, tak tu zrazu hmm. mají jako ten čas, který je pro nich podle mě poměrně dlouhý, například s jedním uměleckým dílem které nazrieme z viacerých úhlů, to je přesně, jak to bylo vytvorné, kým, čo co například formovalo toho umelca, aby toto vzniklo a co my si z toho můžeme dále zobrať, tak je hodně, vlastně formuje nějaké formu aktivního dívania sa na věci obecně. Nejen na umelecké dílo, ale přesně jako prepožičat si toto a uvažovat otvoreně o nějakých o věcech a kriticky si o nich něco myslet. My vlastně se snažíme podporit to sebavedomí dívat Houpačky.
0: Houpačky. Houpačky. Houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče. Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
0: Už ste na to narazili a mě zajímá, jestli mají děti schopnost... Vnímat umění tak, jak my, nebo my, dospělí lidi, ne. Mě zaujívali, těch příběhů je X na sítích, ale zaujíval mě příběh právě o nějaké učitelce, která na prvním stupni základní školy dala špatnou známku a pokárala žáka, který nakresl na obrázku aktovku větší než sebe. Mm-hmm. ve skutečnosti aspoň podle nějakých jako odborníků to může klidně znamenat, že on tu aktovku vnímá jako nějaký problém. Něco tím vlastně vyjádřil, ale ona mu dala myslím čtyřku, nebo mu dala špatnou známku. Ano, ano. Tak mě zajímá, jestli, jestli to tak je, jestli děti opravdu mají schopnost vnímat umění jinak víc, víc po svém, nebo to nechám na vás, než my dospělí. Máme se vlastně od těch dětí trochu co učit někdy?
2: No tak mi například to běžně, ta reciprocita je tam důležitá, to já jsem právě spomínala, keď sme vytvárali s Klárov sériu nejakých ako aktivít, které si my vždycky perfektne nadizajnujeme, že takto tie deti na to budú ako reagovať a bude to strašne super a, a potom príde to dieťa a spraví jeden pohyb dajme tomu a zistíme tam nejaký ako fatal error že to dieťa pracuje s tým vôbec nie tak, jak my sme si takoby predstavili a to je pro nás hrozně důležitá zpětná vyzba právě od toho dětěťa, že my to potom nadizajnujeme, už jsme si to otestovali, že to nefunguje, alebo že to může fungovat trošku jako malinko jinak. A to je pro nás těžta výzva, vlastně vytvárat to tým děťom, to bezpečné
1: prostředí, v kterém můžu tvorit. Já si myslím, že tam si třeba učitelky často děláme blok, hmm. <laughs> že uh, vidíme ten cíl, jak by to, to co ty děti vytvoří, mělo vypadat a oni vlastně si třeba jenom hrají s tím materiálem mm. nebo prostě chtějí to jakoby dovést někam jinam a nám se to potom jako nezdá, že ten výsledek mm. je třeba fajn a přitom bychom se právě tím mohli inspirovat, mm. že to dítě to jakoby dovedlo někam jinam a to by pro nás vlastně měla být ta jako dobrá zkušenost toho, že i třeba každé to dítě to udělá jinak, hlavně aby pro Boha nebyl ten výsledek jako stejný, že jo? a nechtít to po nich. Ono on, on ten Takže... vstup,
0: vstup do světa umění často, bývá výtvarná výchova ve škole. Může být, když ještě rodiče třeba nejsou tolik aktivní a nevodí děti k vám do herny. Nebo do nějaké jiné umělecké herny. Prosím nějakou krátkou odpověď. Měla by se výtvarná výchova na prvním stupni podle vás známkovat?
1: Ne. Tak to bylo jednoznačný.
0: Národní ústav, jsem si dohledal, Národní ústav pro vzdělávání dal v roce 2019 před covidem Doporučení, ze kterého plyne, že by se výchovy, tedy výtvarka, hudební výchova a podobně známkovat u malých dětí neměly, je tam napsáno, doporučuje se stavit výuku na prožitku a aktivním zapojení žáků. Klíčová je osobnost učitele a citlivější přístup, než je u vzdělávacích předmětů, jako je matematika nebo český jazyk. Vhodné je tzv. zamlčené hodnocení, to je bez hodnotících či estetických soudů. Je žádná pětka, žádná jednička. Proč je tohle důležité? Jaký efekt má na dítě, když dostane špatnou známku za nějaký svůj vlastně umělecký výtvor?
1: Tak my se třeba snažíme, nebo i se snažím hlavně děti motivovat k tomu, aby je to vzbudit zájem o to výtvarné umění. Takže hodnotit, já jsem ráda, že to jako nemusím ve svý práci dělat a nikomu to nezávidím, kdo třeba děti musí hodnotit za nějaký jejich výtvor umělecký nebo něco, co si sami jako experimentují nebo kreslí nebo malují. No hlavně
2: to je táže. prostě přesně na té báze toho pochvala alebo trest. A vlastně je tam ta autorita toho učitěla, který to může mít úplně jinak. A například častokrát jako hodnotí děti, které vlastně využívají například tu kresbu alebo tu tvorbu obecně jako vyjadrení, tak je potom jako ta, to je zaděláno na traumu. Úplně.
1: Ale já jsem vlastně jsem si teď vzpomněla, že jsem měla i zážitek, že můj syn často třeba přijde ze školy a úplně má na krajičku slzy, že vlastně to jako nechápe, proč hmm. ta učitelka to tomuhle dítěti skritizovala. na tož ještě třeba před ostatními. Hmm. A vlastně ten zájem nebo tu motivaci to dítě potom úplně ztratí, že jo? A jak to může hodnotit nějakou známkou?
2: To je ještě právě hrozné v tom, že to je prostě ještě v té skupině jako lidí. A tam častokrát se nevyhneme nielen, že hodnotení, ale to porovnávání. Jo, tuto Janko to spravil parádně, ale tuto Tomáš, no, jemu to úplně nevyšlo, tak, tak to nie je děti. A já jsem těž strašně vlastně rada, že jo, pracujem v prostředí, kde to robit nemusím.
0: No a je současná výtvarná výchova, taková ta průměrná, běžná, jo, nakreslíme myš, pak kreslíme podzim a tak dále. Je vyhovující podle vás. Dává dětem to, co podle vás nějaká estetická výtvarná výchova má děti dávat?
2: Asi záleží podle mě učitel od učitěla. My robíme aj semináre pre učiteľov, ktorý volá Galerie jako inspirace, kde im práve ako ukazujeme rôzne prístupy, které nie sú založené na tom, že teraz je podzim, tak budeme prostě listy a teraz je zima, tak budeme robiť zvaty snehuliakov. A presne to je tam častokrát, že ten, ten výsledok je rovnaký, pretože ta učitelka má v hlave, aby bol rovnaký. A například uh, my se ich snažíme aj ty učitelky motivovat, že oni si s tím vlastně robia viacej roboty a jakoby starosti, že jim přesně předvystrihávají různé šablony, aby to vypadalo rovnako a podobně. A my častokrát uh, vlastně aj s klárou, když jsme vytvárali ty herny, tak jsme došli k tomu, že vlastně čím méně má dítě těch prostředků, tak tím je vlastně jakoby kreativnější, že tím je tam viacej jako, musí si najít tu cestu, a kost týmito jedným alebo třemi materiálmi uh, dokážem prostě inšpirovaný tímto dílem vytvorit něco.
1: Asi v tom budou rozdíly, jak v které hmm. škole, jak který učitel hmm. s dětmi pracuje, ale to úskalí, které třeba já v tom vidím, tak je opravdu neplést si výtvarnou výchovu s pracovním hmm. vyučováním že nemá vzniknout výrobek nějaký. A vlastně nemusí ani vzniknout něco, co si ty děti odnesou. Můžou prostě jenom něco pozorovat nebo zkoumat se vlastně málo kdy setkáváme s tím, že by ve výtvarné výchově se učitelé vůbec bavili o výtvarném umění, mm-hmm. že by ho vůbec nějak jako zprostředkovávali, nebo že by mm. vůbec ten umělec tam jako zazněl někdy, mm. nebo nějaké umělecké dílo. Přitom si myslím, že třeba při hudební výchově mm-hmm. se vlastně jsou s tím konfrontováni, ale jako při té výtvarné výchově, v podstatě asi možná minimálně.
0: Říkají edukátorka Ida Muráňová a lektorka Klára hušková smičková z Národní galerie Praha. Děkuji vám oběma, mějte se hezky, viděnou.
1: Děkujeme a my. Naschledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Vítek Svoboda. Houpačky. Houpačky. houpačky.
1: Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit
0: v kočárku.
1: Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.